0: Ein Glas mit Lars. Der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost. Mit Chefredakteur Lars Reckermann. Eine neue Runde. Ein Glas mit Lars. Und diesmal sitzt mir ein Kollege bei einer Tasse Kaffee gegenüber, nämlich der Henning Schwartau. Hallo Henning, schön, dass du bei mir bist. Hallo Lars, ich freue mich auch. Und es hat ja auch einen Grund, dass du da bist, denn ähm, ich möchte mit dir heute mal drüber plaudern. Du hast ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, richtig? Das ist korrekt, ja. Und ich will mit dir heute diese halbe Stunde damit verbringen, indem wir mal plaudern, was gab es für Probleme, was ist aufgetaucht, was ist vielleicht aber auch schön, ähm, wie, wie hast du? Äh, was waren deine ersten Gedanken, als du das gemacht hast? Erzähl mal, lass uns mal anfangen. Leute in sein Haus zu lassen, ist ja nicht alltäglich. Oder hattet ihr schon immer ein offenes Haus, wo sich ganz viele Leute bewegt haben? Äh,
1: ähm? Nee, also wir haben ein ganz normales Haus, ja, Einfamilienhaus, wir haben zwei Kinder, die sind mittlerweile Flügge, sprich im Studium. Und insofern bewohnen wir das Haus eigentlich alleine zusammen mit unserer Katze. Und klar, der normale ähm, Verkehr mit Freunden, Bekannten und so weiter, aber jetzt auch nicht übermäßig. In den letzten zwei Jahren, in der Zeit von Corona, eigentlich eher fast gar nichts. Dann passiert im Februar etwas äh,
0: aus unserer heutigen Sicht ja Unglaubliches. Es bricht ein Krieg in Europa aus. Kannst du mir erklären, wie das, wie das war, als ihr euch überlegt habt, wir nehmen, wir nehmen Leute auf, war das so, habt ihr euch in die Augen geguckt, du und deine Frau, und da ging der Impuls von dir oder von deiner Frau aus, wie, ich habe da großen Respekt vor. Ich könnte es mir zur Zeit nicht vorstellen, das hat aber auch was natürlich mit den Lebensumständen zu tun, aber auch, man lässt ja schon wirklich jemanden ins, wirklich ganz tief ins Innere rein. Wie war, wie war diese
1: Findung, dass man sagt, wir machen das spontan, sofort es war eine relativ spontane Sache. Wir haben abends zusammen auf dem Fernsehsessel gesessen und äh, diese unglaublichen Nachrichten gesehen und haben uns sofort überlegt, da, da müssen wir was tun. Das war also so der erste Impuls. Und da ist immer die Frage, was kannst du tun? Also Klamotten spenden, ja, ist jetzt auch nicht so der Bringer. Geld spenden, ja, haben wir auch gemacht. Und es gibt ja ganz viel Engagement von Leuten, die dann auch an die Grenze fahren oder gefahren sind und so weiter. Das sind alles Dinge, die... Kommt für mich nicht in Frage, auch aus zeitlichen Gründen. Und wir haben uns überlegt, gut, wir haben Platz im Haus, dann lass uns das anbieten. Dass, wenn jemand kommt und das machen möchte, dann sind wir bereit, für eine gewisse Zeit einfach diese, diese Unterkunft zu bieten.
0: War euch bewusst, dass es eine gewisse Zeit ist? Oder sagt ihr, wir, wir nehmen es erstmal auf, weil ein Absehen oder ein Ende des Krieges ist ja nicht absehbar. In den wenigsten Sachen. Ähm, äh, habt ihr in die Augen geguckt und gesagt, wir machen das jetzt erstmal? Ich, also ich könnte es mir schwer vorstellen, dann schon drüber nachzudenken, oder ist ja eine Frage, ist das, kann man das befristet machen? Kann man sagen, wir nehmen jetzt erstmal für ein Vierteljahr jemanden auf und dann würden wir aber gerne wieder gucken, wie es weitergeht? Oder?
1: Also die erste Idee war ja. zu sagen, so können wir helfen. Dann haben wir uns damit beschäftigt, wie kann man das überhaupt anbieten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als allererstes natürlich die Stadt oder der Landkreis. Aber wir haben uns auch ähm, im Internet umgetan und es gibt eben Webseiten, die eben dieses, äh, diese Unterkunft für Ukraine ist, zum Beispiel so eine Website ähm, oder shelterforua.com. Und da gibt es dann das Thema, was bietest du an, wer bist du, ist das eine ganze Wohnung, sind das Zimmer, auch für wie lange. Also man wird mit, mit der Frage konfrontiert. Und wir haben das zuerst für uns eigentlich offen gelassen, gesagt, machen jetzt erstmal, mal gucken, ob überhaupt was passiert und dann irgendwann wurde das Ganze ernst, sprich, es haben sich Leute gemeldet und an dem Punkt haben wir uns überlegt, hm, in der Konstellation, jetzt sagen wir erstmal so bis vier, vier bis sechs Wochen, mhm. so. aber eigentlich auch erstmal, um überhaupt einen Punkt zu haben, an dem man irgendwas festmachen kann. Wenn diese vier bis sechs Wochen abgelaufen sind, keine Ahnung, wie es dann weitergeht. jetzt Erklär mir kurz, du hast gesagt, wir
0: haben uns da, äh, da gemeldet, da gemeldet. Man hätte hier eine Anlaufstelle nehmen können. Das war dir zu, war dir zu wenig oder kam da nicht sofort ein Feedback? Ähm, äh, ich weiß nicht, auf welchen, auf wie vielen Plattformen. Du warst beim Landratsamt wahrscheinlich, hast dich bei, der, bei deiner Kommune gemeldet und mhm. dann noch
1: bei, auf, anderen, auf anderen Seiten. Ähm, warum gleich auf so vielen? Wir wussten halt nicht, wie das überhaupt über die Bühne geht. Also äh, wer findet was wo, wer braucht wie schnell irgendwas. Wie sind die, die normalen Abläufe jetzt auch so in den, in den staatlichen Netzwerken? Und wir haben gesagt, nee, wir wollen wirklich helfen und wir wollen uns an dem Punkt auch sichtbar machen. Und sicherlich, da kann man auch noch ganz viel mehr machen, aber das war, das war so für uns unser Thema. Und die ersten zwei Wochen ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Das muss man auch ganz klar sagen. Da wart
0: ihr aber auch schon auf mehreren Plattformen ähm, registriert, oder?
1: Ja, also auf der einen Plattform, ganz ehrlich, ich konnte es da eigentlich nicht so richtig nachvollziehen. Da weiß ich nicht, wie die es nachher ähm, ausgespielt haben. Also, dass das Angebot auch an, an äh, Suchende gekommen ist. Und auf der anderen Plattform, da war so eine Karte hinterlegt, da konnte man das nachvollziehen. Ja, da kann ich mich finden. Ähm, aber wie gesagt, so zwei Wochen lang passierte. Gar nichts. Also auch nicht, dass man nicht angerufen hat und gesagt hat, ähm, Henning äh, oder
0: Herr Schwartau, schön, dass Sie dass Sie ähm, Flüchtlinge aufnehmen möchten, aber wir möchten natürlich schon wissen, in welches Umfeld kommen die. Wurdest du schon mal gegengecheckt innerhalb der nächsten zwei Wochen oder gar nichts? Also absolute
1: Funkstille. Ähm, man bekommt eine Bestätigungsmail zum mhm. Beispiel, wo drin steht, vielen Dank für das Angebot und so weiter. Und im Allgemeinen ist es auch so, dass die alle sagen, bevor da überhaupt sich, sich jemand meldet oder jemand kommt, wird man äh, kontaktiert, wird man verständigt. Und ähm, letztlich haben wir dann einen Kontakt bekommen über eine von diesen anderen Websites und da war das so, dass, dass man uns angerufen hat und gesagt hat, so wie ist denn das bei euch und ähm, für wie viele Leute habt ihr denn Platz und wie ist das ganze beschaffen und so weiter. Was hattest du da angegeben, für wie viele Leute hättet ihr Platz gehabt? Oh, eigentlich wollten wir so ähm, zwei bis vier Leute, mhm. von der Idee her vielleicht Mutter mit Kindern. Mhm. Und wir hatten dann eigentlich zwei, zwei Zimmer dafür vorgesehen, auch ein Gästezimmer. Äh, gekommen sind dann vier Erwachsene. Das war also eine Familie, ein, ein älterer äh, Vater, der schon über 60 ist, also auch ausreisen durfte mit seiner Frau, die ist so Mitte 50, Tochter in den 20ern und eine Freundin von der. Und mhm. für die haben wir dann noch ein drittes Zimmer freigeräumt. Und ja, so fing das dann an. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt wirst du kontaktiert. Ähm, äh,
0: mir das mal. es kommt ein Anruf, wir haben jetzt Leute hier, wären Sie bereit zu helfen? Wie schnell muss man dann reagieren können? Muss man dann alle stehen und liegen lassen oder sagt man, die kämen jetzt in einem Tag,
1: in zwei Tagen oder? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir sind damals angerufen worden von Freundinnen von denen aus Deutschland. Diese Freunde haben auch ukrainische Wurzeln, leben aber schon länger in Deutschland und sagen, wir haben jetzt ungefähr zehn Leute aufgenommen, wir sind voll, wir können nicht mehr geht das bei ihnen noch? Und so hat sich das dann okay. ähm, angelassen. Die Leute waren dann zwei Tage später bei uns, also wir haben uns dann verständigt, dann könnt ihr kommen. Die sind auch mit dem Auto unterwegs. Die haben dann letztendlich für die Strecke von, von Kiew zu uns mit zwei Tagen in Deutschland, ja, okay, aber insgesamt acht Tage gebraucht und die längste Zeit halt in der Ukraine selbst, weil da sich über Straßen zu bewegen, das scheint sehr abenteuerlich zu sein. Wusstest du oder wusstet ihr,
0: wer kommt? Also ich stelle mir das zumindest so vor, dass man ja, es kann ja sein, dass jemand sagt, ähm, ähm, wir haben einen, ganz einfach einen Gehbehinderten. Also dann hätte man ja zumindest sagen müssen, okay, das Gästezimmer müsste vielleicht im Erdgeschoss sein. Oder wir haben jemanden, der ist... Ähm, ähm, das Schlimmste schwer traumatisiert. Da muss man vielleicht auch wissen, dass man Arzt in der Nähe hat. Wusstet ihr viel über diese Leute oder eigentlich nur, was du gerade gesagt hast? Es ist, ein, es ist ein, äh, ein Herr über 60 mit seiner Frau, Tochter und Freundin.
1: Oder wie weit geht man in den Lebenslauf dieser Menschen rein? Wir hatten keinen Lebenslauf. Wir wussten nichts. Okay. Und ähm, das, was wir so mittlerweile nachvollzogen haben, das ist auch meistens einfach der Fall. Also im Endeffekt, da sind Menschen unterwegs, die aus ganz unterschiedlichen mhm. Lebenslagen kommen. Und die einfach vom, vom, vom Krieg flüchten. Also, man macht sich da wirklich kein Bild von. Also, klar, wir haben mit den Leuten geredet, so ein bisschen kriegt man Bilder zusammen. Wie ja, habt auch ihr euch aus den Medien.
0: Englisch konnten die?
1: Die beiden jungen Damen können Englisch, ja, okay. die, die müssen dann immer übersetzen. Und ähm, persönlich, ich habe so ungefähr zehn Brocken Russisch, die ich kann, aber das hilft mir nicht wirklich weiter. Okay. Aber das ist vielleicht auch so eine Motivation gewesen oder Teil der Motivation. Also ich bin vor zig Jahren in einem anderen Job öfter in Russland, auch in der Ukraine gewesen. Kennen so ein bisschen ein paar, paar Städte dort drüben und vor allem meine Mentalität, wenn immer ich da war, was mir bei denen aufgefallen ist, ist einfach, die sind unglaublich gastfreundlich. Und das ist auch vollkommen egal, ob es ein Russe ist oder ein Ukrainer. Also, und das, was da passiert, ist halt wirklich ja, ein unendliches Leid und einfach auch, Menschen, die ganz normal leben, im Prinzip so ähnlich wie wir. Und deswegen haben wir uns da jetzt auch überhaupt weiter keine Gedanken drüber gemacht. Wer kommt da eigentlich genau? Vielleicht Katze ist übrigens auch noch dabei gewesen. Katze ist
0: auch dabei. Auf die kommen wir gleich bestimmt auch noch zu sprechen. Vielleicht ganz kurz, wenn man eine einordnen kann. Du bist bei uns Vertriebschef, also Logistik. Du kennst dich so ein bisschen aus mit Wegen und was man organisieren muss. Das ist dir also ist dir nicht fremd. Jetzt kommen vier Leute. Kannst du nochmal beschreiben, wie das war? Ist man, ist man da nervös? Bereitet man irgendwas vor? Hast du schon mal, ich mache ganz gut, die Betten aufgeschüttelt? Ähm, äh, guckt man, dass man erstmal was, was, was hat? Ich stelle mir das ja schon aufregend vor, wenn dann auf
1: einmal vier fremde Menschen bei einem vor, ja. der, vor, der, vor, der, Tür, vor der Tür stehen. Ist total aufregend. Ähm, klar, einmal die ganzen Zimmer sauber machen, Betten machen, Handtücher rauslegen. Wir haben das Glück, dass wir ein, ein zweites äh, Badezimmer haben. Mhm. Das haben die dann für sich bekommen. Küche teilt man sich dann halt, klar. Ja, und dann sind da halt vier Menschen und man redet miteinander und versucht erstmal zu verstehen, was die auch alle so mitgemacht haben und durchgemacht haben. Die ganzen Wege, die sich äh, für die dargestellt haben. Habt ihr sofort zusammengesessen oder wollten die erstmal in ihren Zimmern einfach runterkommen oder wie, war das, wie, war, wie waren so die, die, die ersten Stunden? Naja, also erstmal, die sind mit einem, ich sage jetzt mal normal, Mittelklassewagen auf den Hof gefahren. Mhm. So ein Kompaktwagen, sind da mit vier Leuten ausgestiegen, vier Erwachsene und hatten ungefähr sechs Plastiktüten dabei. Also ein sehr übersichtliches Reisegepäck. Dazu mhm. noch die Box mit der, mit der Katze. So standen die dann da. So viel Einziehen war da nicht. Und klar, wir haben dann was zu essen vorbereitet. Das hat auch noch den zweiten Tag gereicht, so also die Reste essen am nächsten Tag abends. Und ab dem dritten Tag war die Küche dann fest in ukrainischer Hand bei uns. Okay, <lacht> weil die das wollten, euch was wiedergeben oder weil die einfach sich schon so wohl gefühlt haben? Ich glaube beides. Okay. Also dieses Thema, mh, die sind wahnsinnig stolz und wahnsinnig aufrecht, sage ich immer. Und die sind sehr dankbar. Aber natürlich ist denen das irgendwo auch, auch unangenehm und so dieses Angewiesensein auf andere, das, das gefällt ihnen natürlich nicht. Und an dem Punkt, wo sie was wiedergeben können, da versuchen die das auch. Mhm. Also äh, der nächste Punkt war dann so, oh, können wir nicht im Garten was tun und können wir nicht hier was machen und da was machen? Und das ist dann schon eher so, dass man sagen muss, mh, geh mal eine Stufe zurück und jetzt komm erst mal hier an und dann schauen wir mal weiter. Und dann muss man ja halt diesen ganzen administrativen Kram auch irgendwie auf die Reihe kriegen. Bevor wir darauf kommen. Wurdest du bis dahin denn irgendwie gecheckt? Also ich kenne
0: dich, ich halte dich natürlich für äh, völlig eloquent, aber weil, hat jemand mal gesagt, Ich guck mal, ob Familie Schwarta auch wirklich so nette Menschen sind, ob es das Gästezimmer gibt, ob es äh,
1: das andere gibt, bis ja. dahin gar nicht.
0: Okay.
1: Ja. Also weder wir wüssten, wussten von, von denen irgendwas, mhm. wer da jetzt eigentlich wirklich zu uns kommt, noch wussten die irgendwas von uns. Außer jetzt, okay, die haben dann irgendwo gesehen auf dem Internet, da gibt es uns und da bieten die irgendwie Zimmer an und dass wir einmal vorher telefoniert haben. Ich habe das von anderen Freunden auch gehört, die auch Ukrainer bei sich aufgenommen haben. Die haben dann erstmal so FaceTime-Interviews geführt, und um sich mal kennenzulernen und zu sehen. Da gibt es ja mittlerweile auch viele Warnungen vor irgendwelchen unschönen Dingen, die da ja. äh scheinbar oder möglicherweise passieren oder passieren können. Das ist auch ganz unterschiedlich von, von den Reisegeschichten her. Also wie gesagt, die waren schon in Deutschland. Es gibt welche, die sind halt in Polen, gucken nach Unterkünften, weil sie aus Polen irgendwie weg müssen oder, oder da nicht mehr länger bleiben können, fahren dann aber erst los, wenn sie was gefunden haben. Genauso auch in der Ukraine selbst. Ähm, ja, Für uns war das denn so, dass wir angefangen haben, mit denen den ganzen administrativen Kram Ich wollte zu machen. Gerade sagen, du hast jetzt vier Leute da, die musst du ja, ja irgendwo sagen, hallo, da sind vier Leute. Ja, und dann hat sich das bei uns so ergeben, dass wir relativ schnell ähm, eine Information bekommen haben über eine Wohnung, die jemand zur Verfügung stellen möchte für Ukrainer, die für die auch besser passt, weil groß genug für vier Personen und abgeschlossen. Mhm. Und die sind dann bei uns nach einer guten Woche umgezogen, wobei wir natürlich immer noch den Kontakt haben und wir uns auch um das ganze Thema Anmeldung, Registrierung und so weiter kümmern. Also morgen zum Beispiel ist Tierarzttermin dran mit Katze chippen und Impfen und weiß der Geier, was da alles zugehört. Bankkonto eröffnen und Fotos machen und so weiter und so fort. Was war denn eure erste Anlaufstelle? Weißt du das noch, als sie dann bei euch waren? Was musstest du zuerst tun? Wo muss man sich zuerst melden? Äh, beim, beim Landratsamt? Stadt. Ja, Stadt. Stadt. Äh, und Stadt dann entsprechend Anmeldung mit, mit Wohnort und Ausländerbehörde. Gibt es so Registrierungsformulare. Und da gibt es irgendwelche Verfahren. Ich kann mir das zusammenbasteln, aber ich bin kein Jurist. Aber im Endeffekt haben die jetzt erstmal so eine... Fiktionsbescheinigung, damit haben sie sechs Monate Aufenthaltsrecht und dürfen arbeiten und können Integrationskurs, also Sprachkurse machen. Und als nächstes kommt jetzt noch Termin beim Landratsamt, da geht es dann um Leistungen, Unterstützung, dass die eine Gesundheitsversorgung haben kommt so das eine zum anderen zusammen.
0: Wann war euch bewusst, dass ihr sagt, auch wenn es da eine Wohnung gibt, wäre das besser? Man hätte ja sagen können, wenn man ein großes Haus hat, zwei Gästezimmer, die fühlen sich auch, äh, auch, auch da wohl. War das ein Wunsch, der von denen ausging? Oder hat, hat die Stadt gesagt, wir haben da eine Wohnung für vier Personen? Weißt nee, was? das
1: ging in diesem Fall über private Kontakte. Mhm. Und wie gesagt, die waren ein paar Tage bei uns. Offenes Haus, vier Erwachsene und die haben einfach einen anderen Lebensrhythmus. Also wir waren dabei, uns aneinander zu gewöhnen. Aber... Jeder muss halt ein bisschen was... was, was sag, mal, sag mal so Beispiele, wo du festgestellt hast.
0: Das fängt wahrscheinlich an, wenn du ins Bad gehst, wenn eine morgens aufsteht.
1: Wenn ich allein zu Hause bin, ziehe ich mir nicht immer eine Hose an. Ja, also ganz einfach, wenn dann jemand abends um, um elf oder um zwölf oder um eins auch nochmal runterstapft, also einmal quer das ganze Haus mhm. und um draußen nochmal eine Runde zu rauchen. Dann, <lacht> okay, ja, ja. Dann merkst du das halt so. Ja, ja. Aber das sind so Themen, die sprichst du dann an, das geht dann irgendwann. Aber ja, du hast halt, jetzt kommt natürlich noch dazu, so Sachen wie Homeoffice und so weiter. Du bist dann irgendwie zu Hause. Dann sind ähm, einfach auch nicht so viele Gelegenheiten da, dass man sich wirklich aus dem Weg gehen kann, wenn man mal seine Ruhe braucht. Und so kommt das eine zum anderen. Aber es war okay, Also will ich gar nicht sagen. Wenn es diese Wohnung nicht gegeben hätte, dann wären die jetzt auch noch weiter bei uns. So gab es diese Wohnung und haben gesagt, okay, gute Gelegenheit, dann ähm, macht das doch. Da könnt ihr jetzt auch erstmal bis auf Weiteres bleiben. Und ähm, in der Tat ist es denn so, es hat nicht lange gedauert, dass wir jetzt wieder zwei andere bekommen haben. Mhm. Auch über die, die bei uns waren, das ist denn jetzt... Ähm, also da
0: hat jetzt so ein, so ein internes Netzwerk funktioniert. Ist jetzt nicht das städtische Netzwerk
1: oder sowas, sondern... Es gibt ja ganz viele Netzwerke. Ja. Also diese, diese, ja, der eine offizielle Weg sind die Leute, die dann irgendwann, ähm, ich weiß nicht wo, landen, mit dem Zug nach Berlin fahren, dann verteilt werden, in der Lea landen und von da aus weiter über die Kommunen, Städte und so weiter. Und es gibt eben die Leute, die einfach einreisen, weil sie es können und dürfen, weil sie Freunde und Bekannte haben und weil sie irgendwo landen. Auch diesen Weg gibt es. Und der findet bei uns sozusagen gerade statt. Ja. Und das ist jetzt von der einen äh, jungen Frau sozusagen, ähm, die noch nicht Familie, aber von, von ihrem Freund, der eben als, als Soldat da gerade im Dienst ist, äh, dessen kleinerer Bruder und die Mutter dazu. Die sind okay. jetzt bei uns gelandet. Seit wann sind die jetzt bei euch? Seit Sonntag. Seit Sonntag. Ähm, äh war das, war
0: das etwas wo du sagst okay ich lasse jetzt das Haus sowieso offen oder hättest du auch gesagt okay ich hätte jetzt vielleicht auch noch mal eine Pause gebraucht um sich mal wieder so ein bisschen, bisschen, zu, bisschen zu sammeln oder kam das nicht mehr in Frage haben die dich angesprochen überhaupt haben die gesagt die Mensch, haben uns angesprochen hm. ja
1: und wir haben an dem Punkt jetzt nicht wieder aktiv gesucht weil wir die anderen schon irgendwie auch noch ziemlich intensiv betreuen also dass wir noch den einen oder anderen Termin mit denen zusammen machen, irgendwas organisieren und so weiter. Das ist nach wie vor der Fall. Und für uns war das dann so, dass wir gesagt haben, jetzt gucken wir, dass die erstmal in trockenen Tüchern sind. Und das hätte bestimmt jetzt noch zwei, drei Wochen gedauert. Und dann wären wir von uns aus wieder soweit gewesen zu sagen, so jetzt können wir mal wieder neu drüber nachdenken. Aber mhm. die sind jetzt auf uns zugekommen, haben gesagt, hm, da wo die sind, müssen die weg oder wollen jetzt auf jeden Fall auch weg. Und dann haben wir auch gesagt, okay, dann, dann ist es halt so. Ja, ist ja schön, dass das so klappt, also dass,
0: dass, dass man dieses Netzwerk nutzen kann, dass man schon Bekannte hat, also wenn ihr, euch jetzt, wenn ihr euch jetzt kennt. Du hast gesagt, dann sind so Behördengänge, die man noch machen müssen. Das heißt einfach zu sagen, pass auf, du registrierst dich jetzt und dann geht dein Weg so irgendwie, sein Gang
1: ist nicht, du, ihr müsst noch aktiv mithelfen? Ja, klar, weil die natürlich auch nicht so genau wissen, was jetzt eigentlich auf sie zukommt, was von denen verlangt wird. Klar, die mit Englisch kommen die irgendwie schon ein gutes Stück weiter. Aber so in den Feinheiten der, der Behördengänge ist das alles... Wo brauchen sie euch?
0: Also wo, wo sagst du, da ist es schon gut, wenn, 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 wenn du
1: oder deine Frau dabei sind? Also zum Beispiel irgendwelche Formulare auszufüllen mhm. oder vielleicht auch mitzukriegen, wo gibt es irgendwas, um denen das denn eben zu vermitteln. Ist das, das viel Formularkram? Ich finde, es geht. Also ich finde es jetzt nicht überbordend. Ich habe auch den Eindruck, dass da vieles vereinfacht worden ist. Also... Mhm. Ähm, ich habe mir erzählen lassen, dass es eigentlich irgendwelche Asylanträge gibt nach Paragraph irgendwas. Und so einen Antrag habe ich auch mal gesehen, das ist irre, was da alles drinsteht. Und dann haben wir den Termin bei der Ausländerbehörde gemacht, und ich habe eigentlich, und da muss man sich so eine Art Vorregistrierung schon ausfüllen, wo gar nicht so richtig viel drinsteht. Und da habe ich eigentlich gedacht: Ja, jetzt müssen wir diesen Riesenfragebogen ähm, ausfüllen. Das war aber nicht der Fall. Da gibt es scheinbar für die Ukraine-Flüchtlinge irgendwelche Vereinfachungen. Und im Endeffekt, die haben relativ umstandslos ihren, ihren Zettel bekommen, nach dem Motto, okay, sie sind jetzt Kriegsflüchtlinge, dürfen sechs Monate hier bleiben und arbeiten. Und alles andere steht sich dann da dran. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Behörden mittlerweile sehr viel ähm, schneller geworden sind. Du
0: wohnst ja hier in der, in der Region, in, in Süddeutschland. Wir machen es mal ein bisschen, ein bisschen breiter. Wohnst du ländlich oder städtisch? Städtisch. Jetzt hatten, hatten eure ersten Gäste ein Auto. Die beiden, die jetzt da sind, haben die auch ein Auto? Nein. Aber können viel zu Fuß machen, das, das, das kriegt man ganz gut hin. Oder müsst ihr, macht ihr auch noch Fahrdienst?
1: Ja, machen wir auch, aber die können schon da, wo wir wohnen, ziemlich viel zu Fuß machen in der Stadt. Mm -mm. Musste man
0: da was zeigen? Weil ich kann mir ja vorstellen, man kommt dann an, du hast gesagt, man hat einen anderen Rhythmus, jetzt auch die, ähm, äh, die zwei, die ihr, die ihr jetzt habt. Ähm, ist man dann zu Hause, haben die so viel mit Behördengängen zu tun, dass man die kaum sieht, quasi wie so ein
1: Arbeitstag, die gehen auch nee. morgens um 9 Uhr, okay. Also die haben äh, an dem Punkt relativ wenig zu tun, jetzt rein, rein zeitlich. Äh, gut, die anderen, die, die zwei Neuen, die sind jetzt gerade da, die gucken sich da mal die Stadt an und ansonsten sind die natürlich bemüht auch mit der, mit der Heimat vernetzt zu sein. Ähm, der, der junge Mann, der jetzt bei uns ist, der ist 17, der ist eigentlich gerade im Abi, also in der Ukraine. Der weiß nicht, wie das da weitergeht und versucht jetzt zu gucken, ob es da irgendwie online irgendwelche Möglichkeiten gibt. Also es ist jetzt da nochmal eine Herausforderung zu gucken. Von den anderen, was mich sehr erstaunt hat, der, der ältere Herr, der ist halt offiziell in Rente in der Ukraine. Aber die drei anderen haben alle ihre Jobs und die versuchen das und machen das auch remote. Also die eine, die ist da irgendwie in, in so einer Supermarktkette, macht da technical irgendwas, über den Computer hat ihre Meetings und so weiter. Die, die nächste ist irgendwo in einer Versicherungsgesellschaft. Ähm, die sagt dann auch, okay, wir haben dann irgendwelche hier Regionalvertreter-Führungskräfte-Meetings. Da sind dann von 13 nur 11 dabei, weil... Äh, der oder die aus Mariupol, das geht halt nicht, aber der Rest funktioniert und arbeitet. Das heißt, das wird, da wird ganz normal
0: weitergearbeitet eigentlich? Das,
1: das Land funktioniert ganz normal, also es funktioniert, ja. normal sicherlich nicht, ja, ja, aber ja. Es, es, es funktioniert und die versuchen auch alles Mögliche möglichst normal am Laufen zu halten. Die Dritte, die macht irgendwie so Online-Geschichten, so IT-Sachen und ist da aktiv. Die arbeiten keinen ganzen Arbeitstag, vielleicht drei, vier Stunden am Tag. Wenn ich es richtig verstanden habe, die kriegen auch nicht alles bezahlt. Also die eine kriegt bezahlt, die andere nicht. Die sagt aber, ich will im Job drin bleiben, weil irgendwann komme ich wieder zurück. Und das ist eigentlich so die Grundhaltung auch. Wir sind hier, wir versuchen alles möglichst irgendwie am Laufen zu halten und wir wollen so schnell wie möglich wieder zurück. Wir wollen wieder in unser Land und wir wollen in unserem Land weitermachen und wieder aufbauen. Das heißt, jeder hat aber auch einen Laptop unterm Arm und
0: das Erste, was man da, wenn man dann runtergekommen ist, teilt man das WLAN-Passwort vermutlich und sieht zu, dass die
1: sich vernetzen können. Genau. Mhm. Also, von denen, ja, hat jeder einen Laptop dabei gehabt. Jetzt, die äh, jetzt bei uns ist, die, wie alt ist die, Ende 40, die kann das vom Job her nicht. Die hat halt einen Job, den sie vor Ort ausführen muss. Ja. Und die ist jetzt erstmal so da. Jetzt, aber jetzt sagt auch, also ist gleich hier unterwegs und sagt, hm, was kann ich tun, kann ich irgendwas tun. Das war jetzt schwierig wegen Sprache. Aber müssen wir jetzt die nächsten Tage und Wochen mal gucken, dass sie ja. einen Sprachkurs macht und hier was arbeitet. Wie
0: nah kommt man bei solchen Gesprächen? dann auch dem Krieg. Jetzt klingt ja so, ne? okay, man ist, man hat Behördengänge, es klingt so, die müssen auch noch, haben ihren Job, was ich total irre finde, ne, auch in diesen Zeiten, so, okay, ich muss ja auch meiner Arbeit nachgehen. Ähm, interessiert dich nicht so, oder hast du nachgefragt, sag mal, was, 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 was habt ihr erlebt? Die ersten vier kamen aus Kiew, hast du gesagt, die mhm. beiden, die ihr
1: jetzt habt? Die beiden, die wir jetzt haben, kommen aus Tschernihiv, mhm. Das ist eine Stadt, die ja leider in den letzten Tagen sehr stark in den, in den Medien ja. auch ist, also fast komplett zerstört. Und ähm, wir versuchen jetzt nicht wirklich direkt nachzufragen. Also wir lassen die gerne erzählen, wir reden auch, aber ich versuche mich immer mit meinen Fragen zurückzuhalten, weil ich nie weiß, wie, ich möchte dann die nicht irgendwas aufreißen. Bis jetzt hat
0: noch keiner eurer sechs Gäste, wenn ich mal summiere, einen Angehörigen verloren oder habt ihr schon?
1: Ne, nee, okay. Also das toi toi toi, das, das nicht. Ähm, Läuft da so ein Fernseher in Dauerschleife? Guckt man immer nach? Also ich. Die gucken viel in ihren, in ihren Streams nach. Und die haben auch ihre ukrainischen Kanäle, Telegram und hast du nicht gesehen. Mhm. Also klar, man kommt dann mal das eine oder andere Mal in, in Erzählungen. Und lassen wir mal so sagen. Also. Du kriegst ja mal von denen Bilder gezeigt vom Krieg, die siehst du hier nicht in den Medien. Die willst du auch gar nicht sehen und das kriegen die schon ziemlich mit. Und wenn du dich mit denen unterhältst, so am Tisch, dann gibt es halt die Momente, wo, wo die einfach da sitzen und denen laufen die Tränen die Augen runter. Ist eine ist, äh, arbeitet eine Frau, ist einer immer da oder seid ihr auch beide mal aus dem Haus? Und also wir arbeiten beide und beide mhm. auch viel im Homeoffice, mhm. in der Regel ist immer einer von uns da. Okay.
0: Jetzt, jetzt, jetzt erleben die etwas. Jetzt kommen aber auch noch Behördengänge dazu. Ähm, so, so ganz Alltäglichkeiten. Wir sind noch mitten in einer Pandemie. Fragt man dann, oder das kann ja nicht das Erste sein, wenn jemand kommt, sagt man ja erst, komm erst mal an und komm erst mal runter. Aber natürlich auch bei einigen wahrscheinlich im Kopf geimpft oder nicht geimpft. und
1: äh Volles Programm. Also die Fragen, die, die sind da. Also Jetzt auch wir hier bei uns im, im Unternehmen, also für mich geht das ja eigentlich gar nicht, äh, jemanden bei mir im Haus zu haben, der zum Beispiel nicht, nicht geimpft ist, weil dann habe ich potenziell ein Problem. Das heißt, klar fragst du die, seid ihr geimpft? Also wir hatten jetzt bei, bei allen bisher das Glück, ja, sind geimpft. Äh, alle, alle sechs? Ja, die ersten vier äh, waren dann zweimal geimpft, das heißt, die haben wir letzte Woche zum, zum Boostern geschleppt. Mhm also etwas flapsig ausgedrückt, aber... Muss man, muss man da, also ich
0: kann ja auch sein, dass, dass da jemand ist, der sagt, ich bin aber gar nicht so der große Impffan. Muss man den überzeugen? Du hättest dann ja sagen müssen, Leute, wenn ihr hier nee, bei mir seid... Die sind, sind ja alle seid,
1: geimpft. Okay. So, und dann war das bei denen so, die waren sogar, jetzt die ersten vier, die waren mit Biontech geimpft zweimal. Mhm. Und dann hast du das angeguckt und gesagt, no, hier in Deutschland, eigentlich drittes Mal, macht man so. Ja, ist okay, gut. Und dann guckst du wieder, wo kriegst du einen Termin, irgendwie mobiles Impfteam oder was auch immer. Also wieder einen Termin, gehst mit denen los. Aber das ging dann auch problemlos, gar kein Thema. Ja, Auch da im Behördengang,
0: brauche ich noch mal eine allgemeine Krankenkarte? Nee, geht so. Jetzt hast du vorhin so gesagt, nebenbei nur, da muss auch noch eine Katze gechippt werden. Warum muss noch mal eine
1: Katze gechippt werden? Wenn du ein Haustier innerhalb von Europas durch die Gegend spazieren fährst, muss dieses Haustier gewisse Impfungen haben. Es muss einen Pass haben, wo drin steht, welches Tier das ist und welche Impfung das hat. Und es muss einen Chip haben, damit du das Haustier auch diesem Pass zuordnen kannst. Das klingt jetzt sehr deutsch. So, Ja, das ist europäische europäisch. Regelung. Europäische Regelung. So. Jetzt ist es natürlich so, man sieht das ja auch teilweise in Fernsehbildern, dass viele, die jetzt auf der Flucht sind, schlicht und ihre Haustiere dabei haben, weil das sind Familienmitglieder. Wenn ich das für mich übersetze, für mich wäre es eigentlich genauso. Ja? Aber die sind natürlich da irgendwo an der polnischen, slowakischen und sonst was Grenze mit ich weiß nicht wie vielen Menschen, da achtet im Moment niemand drauf, sondern heißt es, komm durch. Klar. Irgendwann landen die aber, so wie bei uns, und dann hast du halt so ein Tier, guckst sie an, was musst du tun, rufst War du das eine
0: Aufforderung der Behörde oder habt ihr gesagt, wir fragen mal, was mit Tieren gemacht werden muss? Ich Nein, hab wir, nicht, haben uns, wir
1: haben uns schlau gemacht okay. unseren Tierarzt gefragt. Wir haben auch einen Tierarzt im Bekanntenkreis und der sagt, wow, ist schon besser, mach mal. Ja und dann redest du halt mit den Ukrainern und sagst, muss gemacht werden. Ja, okay, wann ist ein Termin? Machst einen Termin und
0: dann geht das. Die Ärzte kosten Geld, aber Geld haben die ja eigentlich auch, wenn die arbeiten. Oder ist das schwierig? Man braucht ein Konto eigentlich, um was zu wechseln hier bei uns. Das ist ja auch schon also schwierig. Also Geld
1: ist ein schwieriges Thema. Mhm. Ähm, heißt... Alle, die jetzt zu uns gekommen sind, den haben wir erstmal unseren Kühlschrank gezeigt und unsere Speisekammer gezeigt, da wo es die Getränke gibt und gesagt, hier alles auch für euch, bedient euch mit. Der Effekt ist, dass die in irgendwelche Supermärkte geschlappt sind und erstmal selbst eingekauft haben und den Kühlschrank damit dann auch mit bevölkert haben, was ja auch okay ist. Hm. Aber es ist eigentlich bei jedem Essen so, es kommt von denen auch irgendwas mit auf den Tisch. Also das ist so irgendwo auch der Stolz, der damit schwingt. Das heißt, irgendwo ein bisschen Geld haben die, eine Reisekasse. Wir haben es nicht genau hinterfragt, sage ich ganz ehrlich, ähm, wer jetzt wie viel dabei hat oder wo die drauf zugreifen können. Das, was ich mir denke, schlicht und ergreifend, vieles von dem haben die halt in der ukrainischen Währung auf irgendwelchen ukrainischen Konten und da kommen die hier nicht richtig dran. Insofern, diese Unterstützung, das wird schon irgendwann notwendig sein, jetzt von hier vom Staat. Und was jetzt so Tierarzt und so weiter angeht, und klar, da sind wir dann auch viel unterwegs und sagen, komm, machen wir für euch mit und erledigen das. Aber die mögen das nicht gern. Also mhm. wir haben dann zum Beispiel gesagt, wir, also es war ein Wunsch von der, von der einen, der Larissa, die sagte, ja, ich will für euch groß kochen. Und sage ich es okay, aber ich kaufe einen, ich bezahle das. Mhm. Okay. Und dann merkst du halt, dann gehst du mit dir einkaufen und sagt sie so und so und so und so. Dann und so. Und sage ich, reicht das? Oh, das reicht. Dann sage ich, nee, mach, pack das Doppelte ein da. Und guckt sie, ja. Okay. Hat er nachher auch, war dann okay nachher alles. Haben wir gut gegessen, war lecker. Jetzt hast du auch noch einen 17-jährigen jungen Mann da, der will doch auch
0: raus, der will, ich weiß nicht, ob die nur zu Hause daddeln und sowas, Abitur ist ja so in weiter Ferne. Macht der weiter Schule? Äh, äh, musst du ihm irgendwas zeigen, weil du sagst, pass auf, da gibt es einen, einen Bolzplatz, das ist ja wahrscheinlich auch, da spricht der spricht ja Englisch, was
1: ist? Der spricht ein paar Brocken Englisch. Hm. Ähm, schlechter als die anderen, als die, als die jungen Frauen. Ist im Moment so, dennoch, unser, unser Übersetzer macht halt viel mit Google-Übersetzer. Mhm. Das Ist aber wir so so, Wird er irgendwann in die Schule integriert bei uns? Also er hat jetzt sozusagen, da, da sind wir jetzt noch dran, weil die sind in der Tat noch nicht registriert. Das sind alles Fragen, die wir klären müssen. Ich habe nachgelesen, dass er jetzt die nächsten sechs Monate nicht müsste. Also sechs Monate hätte er Zeit, ohne jetzt der Schulpflicht zu unterliegen. Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich geschickt, dass er irgendwo sich mit eingliedert, dass er irgendwo mit reinkommt und auch andere kennenlernt und dass das irgendwo auch dieses Thema Sprache lernen unterstützt. Und ansonsten gucken wir gerade, wo wir Leute finden, mit denen er sich vielleicht treffen kann. Also man lernt relativ schnell wo es auch noch Ukrainer sind. Also ich weiß, auch Freunde von uns, dann irgendwie zwei Straßen weiter. Die haben auch eine, eine Mutter mit ihrer 19-jährigen Tochter haben das aufgenommen. das
0: durch die Nachbarschaft, durch dein Netzwerk, also
1: dein privates Netzwerk? Das sind oder? Freunde von uns. Hm. Ja, ja. Okay. Das ist so, das ist halt, oh, das, das, das geht ratzfatz. Es spricht sich rum. Hm. Wer hat wo Ukrainer aufgenommen und wie läuft das bei denen? Und klar, dann trifft man sich auch schnell. Und auch die Ukrainer untereinander, die freuen sich auch, wenn sie andere Ukrainer treffen. Klar, die haben mit den Leuten vorher auch nie was am Hut gehabt, aber man trifft sich, man redet miteinander und dann geht das auch wieder weiter Auch was weiß ich, wer macht wo Sport oder kann man irgendwo schwimmen gehen, äh, bolzen, also weit sind wir noch nicht, aber potenziell auch das. Ähm, wir haben bei uns eine Tischtennisplatte stehen, habe ich ihm gesagt, hier, wenn du eine Runde willst, Tischtennis spielen willst, mach das halt und guck mal, da und da ist noch jemand. Also da kommt so das, das, das eine zum anderen. Das ist auch wie so eine Art Community, sage ich mal. Wir waren letzte Woche bei dem schönen Wetter auf dem Spielplatz, weil Freunde von uns, die haben dann eine Mutter mit fünf Kindern aufgenommen, im Alter von zwei bis zehn. Ja, okay. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Programm. Hm. Aber du bist auf dem Spielplatz und dann hörst du, oh, da wird irgendwo so russisch gesprochen. Wobei ich kann russisch und ukrainisch nicht unterscheiden. Und ähm, die finden dann auch irgendwie zueinander. Wie hat, wie hat sich, wie hat sich euer, euer Leben jetzt geändert? Früher
0: hast du wahrscheinlich gesagt, heute verbleibe ich mal am Wochenende auf, auf der Couch liegen oder mach mal ist man jetzt permanent in Bewegung oder?
1: Ja gut, das ist jetzt ja noch nicht so lange, mhm. also das ist jetzt äh, gute zwei Wochen oder ja, jetzt sind wir in der dritten Woche, äh, dass es die Ukrainer in dem Sinne gibt. Klar, an den Wochenenden haben wir dann auch was mit denen zusammen unternommen oder für die irgendwie gemacht und erledigt oder jetzt äh, mit Freunden zusammen, die auch Ukrainer eben haben. Die Abenden ist man verpflichtet, dass man grundsätzlich zusammen ist? Das ist ja, man ist ja gerne… Nee, ge also, man, also verpflichtet ist man zu überhaupt mhm. nichts. Und das ist so, dass wir uns freuen, wenn wir zusammen essen oder auch zusammen sitzen und nochmal ein bisschen reden. Aber irgendwann ähm, zieht man sich dann auch zurück. Die ziehen sich zurück oder wir ziehen uns zurück. Und das ist dann auch okay so. Das kriegt man auch mit. Wird da auch gelacht oder ist das eine sehr traurige Veranstaltung? Nein, es wird auch gelacht. Es wird auch erzählt. Und, und viele sind natürlich auch so, dass man sich Geschichten erzählt vom, vom ganz normalen Leben. Also... Keiner hat ein großes Interesse daran, die ganze Zeit irgendwie über den Krieg zu reden. Und man versucht das natürlich irgendwo auch auszublenden. Und das, das ist auch okay so.
0: Wir beide sind in der Generation, die einen Krieg eigentlich nie so richtig miterlebt haben. Gott sei Dank. Ähm, wie stelle ich mir das jetzt vor? In Zeiten vom, vom, vom Handy-Zeitalter ähm, rufen die ihre Männer an, ihre Freunde, die vielleicht an der Front sind? Gibt es da einen Austausch? Oder, also, die, ich würde mir ja 24 Stunden nur Sorgen machen, was passiert da gerade, wenn ich einen Lieben zurücklassen muss du da oder kriegt ihr da irgendwas von mit? Also gibt's, werden da viele WhatsAppen, brummt das Handy permanent, weil man fragt, Schatz, wo bist du? Wie geht's euch? Ist alles gut?
1: Also die telefonieren sehr viel mit, mit zu Hause, jedenfalls einige von denen. Hm. Ähm, mit wem jetzt genau, kann ich nicht sagen. War klar, die haben natürlich auch noch alle andere Familienmitglieder. Ähm, ansonsten viel auch über Social Media, WhatsApp und so weiter, wo die sich austauschen, ganz klar. Jetzt an der Front, keine Ahnung. Also wie gesagt, der eine, ähm, im Prinzip jetzt von, von, von der Natascha, die bei uns ist, der, der Sohn ist halt bei der Armee und der ist irgendwie, frag mich was, technischer Offizier. Der sitzt jetzt nicht genau an der Front, sondern über den laufen irgendwelche Kommunikationskanäle. Da muss ich irgendwie sicherstellen, dass die miteinander alle kommunizieren. Und sie sagt, ihr Mann, der ist eigentlich... War Offizier, ist schon in, in Pension gewesen als, als Reservist und ist als Reservist wieder eingezogen worden. Und der ist in der Nähe von, von ihrem Sohn, also auch nicht direkt an der Front. Und bei denen ist es dann so, eher dass die Freundin von dem einen mit ihm oft telefoniert oder sich austauscht, weil der dann zum Beispiel mitkriegt, wo ist jetzt gerade irgendwie eine Evakuierung geplant, wo ist gerade ein grüner Korridor und die sich dann wieder vernetzt mit anderen, um denen zu sagen, dann und dann, da und da treffen und dann kommt ihr da und da raus und könnt da und da hin. Und das ist für mich so ein ja, Thema auch, wo ich sage, die, diese, die Ukrainer oder dieses Volk, die sind wahnsinnig engagiert, was diesen Krieg angeht. Also alle irgendwie untereinander vernetzt und im Austausch, wo passiert da gerade was. Ist auch immer eine interessante Ge also die Geschichte finde ich übrigens auch extrem interessant. Die haben eine App auf ihrem Handy, wo draufsteht, wo, wo alle deine Dokumente drin sind: Personalausweis, Pass und so weiter. Und die erste Seite von dieser App auf dem Handy, wenn man die aufmacht, ist heute ukrainische Armee. Zwei Funktionen: Spenden für die Armee, zweite Funktion: Feind melden. Also, wenn du immer nur Ukraine bist und sagst, oh, da vorne steht ein russischer Panzer, dann da drauf drücken. Dann geht das direkt gleich zur Armee. Unglaublich. Ist der Hammer. Wenn du jetzt die, die Sorge ist ja immer, wenn, wenn
0: so eine große Aktion gemacht wird, wir, wir gehen unter in der Bürokratie und es hemmt einige Prozesse. So, so rückblickend würdest du sagen, du hast ja gerade schon mal gesagt, ah, mir kommt das vor, als wenn das Anmeldeformular schon ein bisschen, bisschen einfacher gemacht wurde. War das, jetzt, war das jetzt anstrengend? War das jetzt besonders äh, aufwendig, die Menschen aufzunehmen? Oder sagst du, nee, eigentlich ist das, wir, wir helfen da schon wirklich schnell und auch, unbürokratisch? Oder sagst du, nee, das ist also, wir sind noch so verkopft?
1: Ich finde, wir helfen unglaublich schnell und unbürokratisch. Also als, als Mensch, der in einem Unternehmen Verantwortung trägt, weiß ich, wie unsere Verwaltung funktionieren kann und wie man sich daran auch reiben kann und wie Prozesse teilweise auch wahnsinnig lange dauern, bis mal irgendwas passiert und so weiter. Und im Vergleich zu unserem normalen Trott ist das wahnsinnig schnell. Und was aber auch ein Riesenfaktor ist, ist mein Eindruck, die Hilfsbereitschaft, die überall für die Ukrainer existiert. Also beispielsweise das, das Thema Wohnung. Ja, jetzt kommen da, ich weiß nicht, 300.000 Ukrainer und die wollen alle irgendwo unterkommen. Und bisher habe ich den Eindruck, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Und auch aus vielen Gesprächen, die ich so führe, dass auch mittlerweile plötzlich Wohnungen auftauchen, die es vorher eigentlich nicht gab. Also die Wohnung, in der jetzt die vier untergekommen sind, das ist eine Wohnung, die hat vorher fünf Jahre leer gestanden. Da hat jemand drin gewohnt, ist verstorben, hat irgendwie einer Familie gehört, ein größeres Haus. Und die haben keine Lust gehabt, das jetzt irgendwie weiter zu vermieten und haben es auch nicht nötig gehabt. Und haben gesagt, mal gucken, wenn Gäste kommen, in der Familie, dann bringen wir die da halt unter. Dafür ist genutzt worden. Und jetzt sagt eben der, der Eigentümer, nee, das möchte ich jetzt für diese Flüchtlinge einfach zur Verfügung stellen. Und so ist das ganz häufig, dass mir sowas also begegnet, dass irgendwelche Häuser, die dann, ja, da ist jemand vielleicht ins Pflegeheim gegangen oder ist, ist, ist verstorben oder Häuser sind verkauft, weil dann irgendwas Größeres drauf gebaut werden muss. Und, und da sind ganz viele im Moment unterwegs, die sagen, nee, ähm, den Plan stoppen wir jetzt erstmal. Ist egal, können wir auch im halben Jahr oder im Jahr noch machen. Das ist jetzt ja erstmal da, es kann erstmal genutzt werden, stellen wir zur Verfügung. Und diese Hilfsbereitschaft an, an solchen Punkten, aber auch an anderen Stellen, die finde ich, ist, ist unglaublich, ist echt riesig. Und dazu kommt eben das Thema von den Städten und Gemeinden, die ja sich ganz oft auch hingestellt haben, gesagt haben, wir haben jetzt so eine Art Sonderbeauftragte, irgendwelche Leute, die sich wirklich darum kümmern, die sonst vielleicht ganz andere Dinge machen, die koordinieren und machen und tun und sich wirklich da richtig reinhängen und auch Dinge bewegen, mit Leuten reden. Und das möglich machen. Schulen, Kindergärten, was ich so höre, das betrifft uns jetzt nicht direkt selbst. Aber es gibt ganz viele Kindergärten in den Schulen, die Lehrer, die sagen, okay, wenn ihr da jemanden habt, bringt ihn vorbei, wir versuchen es. Also auch so wirklich ganz kurzer Dienstweg, alles so Dinge nach dem Motto, jetzt probieren wir das mal aus, jetzt sind die einfach da, jetzt machen wir das Beste draus. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze sich nachher dann organisatorisch, administrativ darstellt, wenn wir es richtig auf den Kreis richtig in Anführungszeichen auf den Kreis kriegen. Und das finde ich schon unglaublich. Und da finde ja. ich also, ähm, an dem Punkt wächst unser Land eigentlich ein bisschen über sich hinaus. Hätte man nicht für möglich gehalten. Ja, toll, dass es solche Menschen wie, wie, wie deine Frau und dich gibt,
0: die, die, die das auf sich nehmen. Ich halte das für nicht selbstverständlich. So ja, aber, aber auch in der Verwaltung. Ja, also, super. Auch, ist wirklich toll. Ähm, du hast gesagt, bei dem ersten Mal habt ihr gesagt, so vier bis sechs Wochen, du hast jetzt, du hast jetzt eine, 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 einen jungen Mann und eine junge Frau, ähm, äh, gibt es da auch sowas, wo ihr sagt, wir, 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 wir gucken nochmal nach einem Monat oder nach drei Wochen, wie das läuft oder ist man jetzt verpflichtet zu sagen, nee, jetzt müssen wir schon ähm, äh, warten, wie weit das geht Ich will ja unwahrscheinlich ungern sagen, man hat es jetzt doch anders überlegt, oder? Also ganz
1: ehrlich, da habe ich mit meiner Frau noch nicht wirklich drüber abgestimmt. Okay. <lacht> Im Moment sind die jetzt erstmal da. Hm. Und.
0: Hat sich deine. Hat, hat sich. Hat sich jetzt ganz persönlich. Letzte Frage. Wir sind. Äh, eine halbe Stunde. Wir sind natürlich schon. 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 richtig drüber. 40 Minuten. Aber es ist ja. Es ist ja auch schon. Hat sich bei dir was geändert? Hat sich deine Einstellung zum. zum Leben geändert? Hat sich deine Sichtweise auf einige Sachen dadurch. dadurch geändert? Oder sagst du, das ist jetzt ein Gast, den ich habe? Und. wir haben schon öfter mal Gäste gehabt. Das ist
1: jetzt. Boah, das weiß ich gar nicht so. Also das ist sicherlich eine Ausnahmesituation, aber ich habe da noch, noch gar nicht wirklich drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Das mhm. ist im Moment mehr so, naja, du guckst halt irgendwie in, in den nächsten Tag oder in die nächsten paar Tage und überlegst, was passiert, was sind die nächsten Schritte. Es ist in dem Sinn auch noch nicht wirklich so wie Routine eingetreten. Gibt es so einen Tipp, wo du sagst,
0: also das ist schon wichtig, es ist wichtig, dass man ein eigenes Gästezimmer hat, gut, das sollte man ja sowieso haben, eine zweite Toilette vielleicht haben. Ähm, wenn jetzt jemand hört und sagt, ach, das klingt ja alles gut, ich mache das auch mal eben, braucht man eine gewisse Einstellung, Muss man? Ähm, äh, ist es schon gut, wenn einer zu Hause ist? Ähm, so, so, so ein, zwei Tipps, die du hättest? Oder wurde, was dir aufgefallen ist, du sagst, das ist schon gar nicht verkehrt?
1: Also wichtig ist, dass man sich selbst Regeln überlegt und mit denen auch vereinbart. Gut, ja. Also wirklich einfach auch zu sagen, euch oh, mal her irgendwie bei uns so um, abends um, ich weiß nicht wann, je nachdem, neun oder zehn, ist wirklich Ruhe und bitte haltet euch dran. Ähm, oder was einem sonst irgendwie wichtig ist, da gibt es ja viele Dinge, also ja aber so Regeln und dass wir denen auch ganz offen ansprechen. Und das ist halt wirklich so, die, die kommen her und versuchen es auch gut zu machen und meinen das auch gut. Machen bestimmte Dinge anders als, wir, aber das ist glaube ich bei jedem Menschen so, ja. die meinen das nicht böse. Also wenn einem irgendwas auffällt im Sinne von, oh, das finde ich jetzt gerade nicht so gut, einfach ansprechen und gucken, dass man das vereinbart und sagt, wie kann es denn laufen. Und da läuft das auch gut. Also da, da sind die auch, unsere Erfahrung sehr, sehr offen und ähm, passen sich in dem Sinne halt auch an. Mhm. Und ansonsten glaube ich einfach nur eine gewisse Offenheit. Also einfach offen zu sein und, und positiv zu sein, weil unterm Strich, die sind es die auch. Und ja, die haben sicherlich ähm, ganz andere Dinge, wo denen der Schuh drückt. Und kann ähm, Kannst die du sich mittlerweile Menschen dreht.
0: verstehen, die sagen, ab ah, für mich wäre das nichts oder sowas? Guckst du da so ein und sagst so, ja,
1: okay. Absolut, das ist also, da muss man sich nichts vormachen. Das sind äh, Menschen und wenn man die jetzt plötzlich in seinem Umfeld hat, dann verändert sich einiges. Das ist halt nicht mehr so wie vorher. Hm. Und Leute, die sagen, nee, ich kann das nicht oder ich will das nicht, habe ich absolutes Verständnis für. Aber es ist im Endeffekt genauso das Thema, wir haben uns ganz zu Anfang Gedanken gemacht, wozu sind wir bereit, was, was können wir tun? Und diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Und wenn man was tun will, gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten zu helfen. Man muss keine Unterkunft stellen. Man kann das tun, aber man muss es nicht. Super.
0: Henning Schwartau bei Ein Glas mit Glas. Jetzt hast du gar nicht so viel, so viel Kaffee getrunken. Danke, dass du bei mir warst und ähm, toi toi toi. Ähm, euch nochmal, ich finde, da habt ihr echt ganz, ganz großen Respekt, Respekt vor, wirklich ähm, ernst gemeint. Ähm, ja, den Gästen, die ihr habt, alles Gute und das, glaube ich, wünschen wir uns alle, dass das möglichst schnell friedlich endet, wann immer das auch, äh, wie immer das auch vonstatten geht, aber dass wir da zu einem Frieden kommen.
1: Ja, das äh, wünschen wir uns
0: auch. Bleibt gesund. Alle Folgen, ein Glas mit Lars, gibt's auf der Homepage der Schwäbischen Post und der Tagespost. Einfach reinhören, Natürlich auch. Tschüss.